0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有
1: ： 2022
0: 年十大影响震惊局势，还有全球瞩目的事件。为何全球第二大加密货币交易所 FTX 一时间破产？加密货币投资存在？在哪些风险？好，又到了二零二二年底哦，我觉得这是一个很好的时机，带大家回顾一下今年的国际大事。那雅虎奇摩呢，依据新闻事件的流量盘点十大国际新闻。我觉得可以趁这个机会抽考一下永恩，<笑>你可以答对几题？毕竟你是接轨国际的主持人嘛。那你先讲出三个国际的大事，我看你有没有国际观。好，第一个绝对绝对是二五战争这个非常大的事件。哦，当然是啊，答对这个有很很了不起吗？还好吧。<笑>那我先讲一下这场战争，其实从今年的2月24号开打至今哦，在我们录制的12月初，已经快要10个月了。它是继二次大战之后欧洲最大规模的战争之一。那 BBC 报道就指出，俄乌战争已经造成了超过10万名的军人死亡， 1 2 0 0万人搬离家园。你想， 1,200 万是怎么样的概念？就台湾的一半人都不见了，其实影响非常的大哦。虽然他们离我。我们很遥远。那目前俄罗斯呢，主要是入侵乌克兰的东部跟南边的四个州，双方还在持续的坚持不下。那根据 CNN 报道就指出啊，俄罗斯总统普丁呢，在十二月的记者会上就暗示，俄罗斯可能改变不率先在冲突中动用核武的军事方针。也就是说，俄罗斯的本来的核武政策是说，西方国家如果你用核武，你攻击我，那我就用核武反击。但是呢，普丁呢最近就很担心说，如果你攻击我，我再反击就来不及了，所以我可能要预防性的使用核武哦
1: 。嗯，这个意思就是说呢，俄罗斯他们可能会率先动用核武去防卫。那北大西洋公约组织的秘书长史托滕伯格也在接受挪威广播公司的访问当中提到，他认为呢这场战争可能会从两国的冲突扩大到欧洲的大战，听起来真是有点可怕。虽然呢，乌克兰的地理位置离台湾其实很遥远。不过，这场战争发生到现在已经超过十个月了。那想问，他对世界的震惊局势又带来哪些影响呢？嗯，西方国家对
0: 这场战争态度其实都是对俄罗斯发动经济制裁啊，像是我就冻结俄罗斯富豪的资产，然后呢允许给予乌克兰更多的武器，但是呢不会主动的派兵援助，原因也是因为他们很担心说这个战争会不会升温，那升温它可能就从欧洲大战到世界大战。那对于经济的影响就是说，乌克兰还有俄罗斯，他们都是全球石油、天然气、小麦的供应来源，因为战争的关系嘛，所以供应链会中断，也就会导致原物料价格的飙。涨，原物料价格飙涨，那当然全球也就一起跟着飙涨，那经济衰退的风险就会增加
1: 。也就是说呢，明年的经济还是一样会不太乐观。那这个呢，跟我自己认为第二则能够影响全球局势的新闻也有关系，因为我们刚刚有提到，就是能源和粮食的危机嘛，导致物价上涨。那美国就为了要抑制通膨呢，今年联准会就累积到现在已经升息了十五嘛。那目前美金的利息也来到 3.75 percent 到4 percent 之间，也是从2008年的1月以来利率的高点。我想，如果有买美金的朋友，应该
0: 会蛮有感的。我看我今天 r i c h a r d 的美金的活存利率达四趴，我从来没有看过这么高的趴数。如果这个时候大家对于股票或 ETF 有恐慌的人哦，其实买美金可能会是另外一个投资选择。好，这纯属我自己个人的建议，你们不要当真哦，我也不是投资专家。<笑>好，反正这个话题绕回来，就是说美国还会持续的升息吗？坦白说，在我们录制的时候，美国联准会的十二月还没有开最后一场会议，所以不确定会不会再加。马升息，有专家说可能会升到，因为从四帕嘛，可能会升到五帕左右。不过呢，这都要看美国的物价指数是否可以降下来。不过呢，持续升息带来的影响，也就是景气会衰退。那在之前的接轨国际单元也有跟大家讨论到，大家有兴趣其实可以回去听前面的集数。所以呢，这个就是永恩才对的第二个大事。那第三个新闻大事呢？
1: 其实我还有想到很多哎、欸，就是包括今年英国女王伊丽莎白二世过世，或者是日本前首相安倍晋三遭到枪击身亡，还有南韩的梨太院推挤事件，其实都是国际上的大事。嗯，好，我来对一下答案。这三个我总不可能还讲错吧？天哪、啊，这还需要对答案吗？<笑>对。
0: 对你答对是应该的，确实这三个也是国际大事，<笑>而且我想大家听众朋友如果没有常接受国际新闻，这三个大事至少也都知道。那我来补充几个跟台湾比较有关的事情好了。第六个重大的新闻是中国共产党二十大的全国大会结束，那中共总书记呢习近平呢如预期的第三度担任总书记，那全大会呢也选出新一任的七位政治局常委。那政治局其实是中共一个很重要的单位，因为像总书记啊，还有国家主主席的人选都是从这里挑出来的，像习近平就是哦。那这次比较大的重点是说，这七位的政治局常委其实都是习近平的人选。那本来外界预期一个呼声很高，也就是下一任总书记的接班人叫做胡春华，不过他是非习派的人，他没有在里面，也就代表说这新任的常委全部都是习近平的人嘛。哦。
1: 这个意思就是说，习近平在未来呢，依然会持续的巩固他在党内的势力。那在二零二三年呢，中国全国人大会议，习近平其实几乎已经是笃定可以连任国家主席了。那么呢，他的党政军领导职务也会迈入第三个五年任期。外界也推估说，习近平对于台湾的政治态度呢，将会越来越强硬。嗯。接着第七
0: 则跟台湾也是相关的行为，就是美国总统拜登呢跟习近平在十一月，也就是 G t w G 二十的峰会之前有会谈，那也就是大家俗称的拜习会啦。那新闻报道就指出呢，双方有就台湾的部分呢各自表述立场。简单来说，美国主张维持台海和平，反对中共对台动用武力威胁哦、喔。听众朋友如果对这则新闻有兴趣的话，也可以进一步的参考相关的新闻。
1: 那第八个国际的重大新闻呢，是美国在十月的时候宣布新一轮的出口管制措施。那未来美国的企业他们在没有获得政府的许可之下是没有办法对中国出口先进晶片还有相关的制造设备的，包括像超微、AMD 的 GPU 或是辉达、NVIDIA 的高阶晶片都算在内。美国政府就希望透过这个政策呢，去阻断中国取得领先的晶片技术。这个措施其实跟美国总统拜登在八月
0: 签署的《美国晶片和科学法案》有关也就是俗称的“晶片法案”。这个法案有两个重点：第一个是美国承诺投入五百二十七亿美元呢，发展国内的半导体产业；第二个重点是呢，它要禁止受到美国资金援助的半导体企业呢，在中国生产先进制成的晶片。那它的时
1: 间长达十年。那如果违反的话呢，你就要退还这个政府的补助金。这个意思就是说啊，你拿了美国政府的钱，你就不可以再拿这笔钱去中国投资半导体产业。美国政府这么做，其实就等于是要企业在中国跟美国之间选边站。那我有看了一些专家的分析，他们就说美国晶片法案会不会影响到台湾的护国神山台积电呢？其实专家认为说，大致上影响不大啦。因为台积电在今年的资本支出规划就已经高达四百亿，那和美国的这个五百二十七亿相比呢，其实金额没有算到很多
0: 。嗯，大家如果有兴趣的话，可以去进一步的查相关的新闻哦。因为上周台积电的亚利桑那州的厂也举行了一季典礼哦，典礼上呢，灌溉云集哦，包含美国总统拜登啊、苹果的 CEO Tim Cook 都出席哦，所有人其实都很关注台积电在美国的动向，以及呢，台积电跟中国的关系，还有呢，这些技术。台积电拥有的高阶晶片制成技术，可不可以跟
1: 留台湾、哦、那未来有机会的话，我们也可以在节目上跟大家讨论。好，那接下来的第九个国际新闻呢，和疫情有关系，而且它其实算是一个好消息哦。疫情还能有什么好消息？我今年确诊非常的不好，我不开心，我觉得疫情不 OK。不是玉雪，你不要想的那么负面嘛。虽然疫情已经影响全世界两年多，有点长，但是现在疫情已经趋缓了，而且很多国家口罩也都解禁啦、啊。像今年欧美啊、日本或者韩国，甚至是台湾自己都开始逐步的解封，把国门打开。那像台湾是在十月中的时候开始开放边境，让大家入境之后就不用再隔离了。我相信。不少听众应该其实都有在思考明年的旅游规划吧？哎、欸，听你这么讲，我都忘记
0: 了。我其实是在确诊的时候，因为我大概是十月确诊，然后很豪险，因为我的保单好像是到十一月，我的防疫险保单，然后我在保单到期前确诊，<笑>然后确诊的时候又遭国境解封，所以我就在很痛苦，一直磕磕 K K K 的时候订了机票<笑>啊
1: ，我要去东京了，明年我好开心哦！天哪、啊，玉雪太有行动力了吧？我还在想说。不知道会不会去，然后那边都挤满观光客，还在犹豫中。其实
0: 人挤人也是蛮让人怀念的，因为毕竟疫情的时间这段时间啊，就是东
1: 京都是空城，台北也空城，可以看到人挤人，可能是一种幸运吧。好像也是哎。好，那第十则就是最后一则国际的重大新闻呢，是虚拟货币界有一个震撼弹，就是拥有百万名客户的第二大交易所 FTX 申请了破产。那么这则新闻我们会再待会跟大家做更详细的说明。嗯最后再为听众总结一下，雅虎奇摩依据关键字的搜寻量、新闻的浏览量，还有编辑精选排名，票选出的十大国际新闻。那第一名到第五名呢，分别是俄乌战争、伊丽莎白二世过世，还有日本前首相安倍晋三遭到枪击身亡。第四和第五名则是中共的二十大会议，习近平持续的巩固政权。还有南韩的梨泰院推挤意外，造成百万民众不幸身亡
0: 。第六至第十名的国际新闻则是：拜登与习近平会谈，讨论台湾议题；联准会升息十五码，美国利率创二零零八年以来新高；美国颁布晶片法案，围堵高阶晶片出口中国；第二大虚拟货币交易所 FTX 申请破产，百万名投资人受害。第十名则是多国国境解封，观光市场复苏有望。哇，第十名这个新闻真是太开
1: 心了！好，那我们接束十大新闻事件的话题呢？接下来第二则新闻就是要来跟大家讨论全球第二大的加密货币交易所 FTX 破产的消息。我相信，如果是原本就有在投资加密货币的听众，其实最近应该蛮恐慌的，因为 FTX 呢，它是在今年的七月十一号申请破产，那当天呢，比特币的价格就暴跌到一万六千美元。大家要知道，就是在去年差不多的时间，比特币那时候的价格其实是在六万四千美元左右，所以你就可以看到说，这个跌幅真的是非常的夸张。不过这则新闻好像
0: 对于没有在投资比特币的人来说就会有一点无感哦、喔，像我就是没有在投资的人呐、啊。不过这有让我想到，我去年我的好朋友就一直来跟我说：“哇，加密货币很好诶、欸，你要不要买买一下狗狗币啦，买一下比特币啦？”然后还跟我说他们说服我的理由是说，因为比特币就是或是这种加密货币的发行总量是有限制的，所以它可以保值。但因为那时候我就有一点不熟悉，然后也懒得开户，就没有碰、嗯。嗯、那因为去年这个时候情势。是大好的，可是没想到今年就像跌落神坛一样，非常的恐怖、哦。那我认为啊，趁着 FTX 债产这个事件来带大家认识一下加密货币
1: ，还有加密货币的投资的风险，其实也还不错啦。嗯，那我们就先在聊 FTX 之前呢，跟大家简单的介绍一下什么是加密货币。根据 Investopedia 的介绍。加密货币跟法定货币最大的差异是，法定货币就像我们日常在使用的新台币啊，或是美金这些由国家或是政府单位发行的公定货币。但是加密货币不一样哦，它不是由政府或是公家机关发行的法币，它是藉由密码学保护的数位或是虚拟货币。那目前呢，在市面上交易所里面的加密货币，其实都建立在区块链的技术之上。你可以把加密货币想成呢是另一种
0: 货币交易的形式哦、嗯。以往呢，如果我们是用法币交易，像是我用信用卡付钱买东西，那这笔钱呢，其实要从我的银行，然后到支付业者啊，然后再转给商家。那同样的场景，如果换到加密货币，银行、支付业者这第三方机构都不存在，我可以直接的跟对方交易。如此一来，它就可以节省的时间和手续费。这个就是加密货币的去中心化特性。
1: 那听到这边呢，大家可能会有一个疑虑，是说这样子不就等于我直接要把钱给我要交易的对象？那中间谁要来帮我确保说我的交易是安全的，或是我要怎么确定我给出去的钱真的有送到对方的手上？那这个呢，就会牵扯到加密货币的另外一个特性，是透明跟不可篡改。因为我们刚,刚有说，加密货币它是建立在区块链技术上嘛，所以如果今天双方要进行交易呢，你们就必须要在区块链当中认证，而且你们交易的过程也会在上面留下记录跟证明。因为区块链大多是
0: 公开的，或者我们现在说的开源的，这就代表说许多人可以去检查这笔交易记录，或者追踪特定账户持有人的活动。因此，这个交易是没有办法随意改动或删除的。我觉得大家如果觉得这很抽象，你可以把它想成就像是我 Google 有一个记事本，就是有点像 Google 的 e x o 的表单啦、嗯。我们可以有个共同的记账本，那谁在上面改动做什么事情，我们全部都看得到。那如果你也想要加入这个里面，成为检查这个交易记录环节的人，你就可以。加入我们所谓的挖矿的行列，也就是我就贡献我的电脑上呢，然后来协助呢计算和认证这个账本，然后你可以得到一些回馈啦
1: 。嗯，那更白话一点的来说呢，挖矿就是参与认证还有验证区块链交易的过程。那参与挖矿的矿工呢，就会得到虚拟货币作为他们的奖励。以最大宗的虚拟货币比特币来说啊，一个账本经过六个人确认校对之后呢，他们就会得到一定数量的比特币作为奖励。那专家也预估说，大概在二一四零年的时候，比特币其实会到达它开采的上限，大约是两千一百万个。
0: 嗯，这其实也就代表说，这个比特币的数量是有限的，而且它会越来越难挖。到后面，其实你的挖矿其实是赚那个。呃，我们说的就是维系的费用，就是一般的手续费而已、嗯，你就不大会再挖到那个币了，会越来越难挖。刚开始很好挖，到后面很难挖。这个有上限的意思就是说，资源其实是有限的，就是你的比特币不会无限的有。那当资源是有限的时候，这个东西就有
1: 交易跟保值的价值。嗯，那听到这边呢，接下来其实我蛮好奇的，就是既然加密货币的那个事业都已经做这么大了，那就是会不会有一天它其实在现实生活中就可以用？比如说我。可以用比特币去买车子啊，或是用比特币去买衣服这样吗？
0: 我觉得这是一个很好的问题，因为目前大家耳熟能详加密货币，比如说比特币、以太币，还有 Elon Musk 的吹捧的狗狗币嘛、嗯。其实全世界大概有一百五十多种加密货币，但是你有听过哪个商店可以接受比特币付款吗？<咳>好像没有啊，我记得有一个国家叫做萨尔瓦多，他们把比特币列为他们的法币，所以可能萨尔瓦多可以吧。那相对来讲，其他国家就比较少。呃，《洛杉矶时报》也指出呢，这个虚拟货币目前还没有足够的应用场景，所以大部分的持有者都是用投资的角度在看待的。所以，如果你要买这种虚拟货币，最好的入手方式就是透过交易所，就有点像是买卖股
1: 票的方式啦。那全球著名的交易所呢，有包括币安啊、Coinbase， 还有 BTCC 等等。那 FTX 呢，其实在它还没有破产之前，是全球第二大的交易所。那二零二一年，也就是 FTX 的巅峰时期，那时候他们在全球其实有五百多万名的用户。那么他们这间交易所成交的加密货币数量呢，总值也超过七千亿美元。其实这样听起来好像蛮稳健的，就很好奇说，哎、欸，那他是为什么会突然就这样子倒闭？好了，我先说明一下 FTX 的历史。它的创办人叫做山姆·
0: 班克曼·弗里德，那币圈都称他为 SBF。那这个人来头不小，他二零一七年他成立。的加密货币交易公司叫阿拉米达 Research， 之后呢，他在二零一九年就创办了这个 FTX。那其中呢，全球最大的交易所币安也是 FTX 的首批的投资者。那 SBF 呢，在创办了这间公司之后呢，他就呃财富呢就瞬间的累积，登上了富士比和 Fortune 杂志的封面，是美国前四百大的富
1: 豪之一哦，也被誉为是加密世界的巴菲特。那回到解释 FTX 为什么会申请破产哦 FTX 落台的关键呢，是因为加密货币新闻网站 CoinDesk 揭露说他们的财务有问题，那就是在 FTX 的姐妹公司，也就是刚刚提到的 Alameda Research 的资产负债表当中，他们的资产跟负债有高达百分之四十都是 FTX 自己生产的加密货币，也就是 f t t p 天呐，这个意思就是 FTX 它自
0: 己印钞票给姐妹公司去借钱嘛？那而且这个钞票价值是有疑虑的，因为大家知道，如果有买过加密货币，就知道它的那个涨跌幅其实是起起伏伏的。嗯嗯那如果我这个公司的资产都仰赖 FTTB 的价值，万一 FTTB 下跌的话，就会出现说我的资本没有办法抵消债务的问题，连带的也会影响到
1: FTX 的清偿能力，算是蛮恐慌的消息哦。那根据 CNN 的报道呢，这个消息在曝光之后啊 ，FTTB 的价值就开始下跌。那中间呢 ，Alameda Research 的执行长其实有出来澄清过，说他们公司的资金还够用，然后就有稍微的止跌跟回升。但是呢，在十一月七号的时候 ，FTX 的交易所内就开始有资金停领的现象，就代表投资人对这个 FTTB 其实没有信心，想要挤兑啦。没错，然后在隔天，也就是十一月八号的时候，用户就发现说，他们提领资金的速度开始变慢了。之后呢 ，FTX 就开始停止所有用户的提款功能
0: 。哇，这就代表海水退了，就知道谁没穿裤子了。<笑> FTX
1: 的资金好像不大够哈。没错，然后呢？这件事情还没有结束哦，就是 F T T B 在短短的四个小时之内就从二十二美元跌到十五美元。那全球最大的加密货币交易所，也就是必安，他们在当天晚上其实有宣布说，他们有在考虑要收购 F T X， 让大家有一种危机快要解除的感觉。可是呢，突然之间， F T T B 又在三个小时之内跌到了二点五美元，然后市值也蒸发八十趴以上。毕安看到这个状况，然后他就说：“哎，我觉得好像不太对哦。”然后我就不，对我就不买了。所以呢 ，FTX 就在十一月十一号正式宣布破产，然后 SBF 呢也辞去了他执行长的职务。嗯 ，FTX 破产之后，币圈
0: 市场就出现了一阵恐慌，
1: 因为大家都想要挤兑
0: 。我怎么确保说你这个交易所的资金是足够的？所以很多加密货币公司就大量的收到客户想要挤兑资金的需求。其中一家公司叫 BlockFi， 它是提供民众加密货币贷款和储蓄服务的公司。就在 FTX 宣布破产之后呢，它也向法院申请破产了。
1: 所以破产事件就是爆发之后啊，投资人其实也更开始关心说加密货币交易的透明度。那针对这个状况呢，全球第一大加密货币交易所币安也在最近发布了比特币的储备证明，希望借此呢让用户可以透过特定的方式确认说他们持有的比特币数量是不是和交易所内部的数据是相同的。嗯，就怕你乱挪用，然后去当资产的担保没错、嗯，没错。
0: 那另外一个说法是说，虚拟货币本身具有去中。中心化特性虽然它可以让用户在买卖交易的速度会更快速、更直接，但对于保密和风险控管来说，这个特性反而变成缺点。因为像现在银行啊，大家之所以敢把钱存放进去，其实是因为金管会和相关的法律有条款去约束和监控。就算银行倒闭的话呢，民众你放在里面的存款还有存款保险可以领，它有一些些微的补偿措施，虽然也不高啦，嗯嗯最高的保额大概是三百万左右。但这个东西在加密货币的世界里面就就没有那么详尽的规范，也就是说，因为现在相关的法令和条款还没那么多，所以放在里面或者是使用加密货币的交易，还是存在一些风险了
1: 。嗯，也就是说呢，在每一起虚拟货币交易的背后呢，其实还是有很多我们看不见的风险跟未知啦。只能说，从这次 FTX 破产的事件当中，也算是让全世界的投资人都一起上了一课。那么，加密货币的市场是不是能够重整以往的光景呢？就还有待观察
0: 。嗯，很谢谢永恩今天的含金量很高的分享哦。<笑>最后再为大家总结一下今天的新闻：第一则是2022年十大影响震惊局势、全球瞩目的事件；第二则是为何 FTX 一系间破产，加密货币交易又存在哪些风险？听众朋友，如果喜欢今天，的。的内容，欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们五星好评。如果有职场困扰，想要请我们解答的话，也可以填写资讯栏中的表单，有机会邀请职场专家来
1: 为你解答哦。以上内容由简玉璇、邱永恩编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家的收听，精灵人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。